0: יש בדיחה טובה מאוד על מישהו שנכנס ערב אחד לבית מרזייח לפוב, מזמין כוסית גדולה של יין שרף, של, של משקה, של ליקור, שותה, גומר, לוקח את הכוס של זכוכית וזורק את זה לתוך הפוב. אנשים נרתעים, נפחדים, חלונות נשברים, אנשים נפצעים. בעל הבית מגיע אליו ואומר לו, אתה משקע? נתקרא למשטרה מיד. הוא אומר, תסלח לי, תסלח לי. ימי הילדות שלי היו חלום בלהות. אבא היה אלכוהוליסט, אמא בכלל לא הייתה מתעקשרת. חלום בלהות, אני כל כך מתבייש, אני כל כך מתבייש עם האימפולסיביות שלי ועם ההנהגות הבלתי רצויות שלי. תסלח לי. בסדר, אנחנו מאכלים לך. מגיע בלילה השני, <laughs> מזמין עוד כוס, גומר, לוקח את הכל, וואק. זורק את זה ממש על זה שמעניק את, ה... את המשקאות. מה, 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 אתה משוגע, אתה פושע? תסלח, <laughs> אתה לא מבין. אשתי ברחה ממני, המשפחה שלי נחרבה, אני מכור לגמרי, אני כל כך מתבייש, כל החיים שלי, זה הרס אחד ארוך ללא ערב, תרחם עליי, הבושה שלי לא יודעת גבולות. אומר, תשמע, אני לא קורא למשטרה הפעם, אבל אתה לא יכול להיכנס פה לשנה שלמה. אתה צריך ללכת לטרפיסט לשנה שלמה, ואז אתה יכול לחזור. בסדר, אני מבטיח. יוצא, לא חוזר, ברוך השם, אחרי שנה. <laughs> הוא חוזר, מזמין שוב כוז גדול של זכוכית, של משקה חריף. אומר לחיים, שוטר, לוקח את הכוז, וואק, זורק זה על בעל הבית. הוא שותה דם, הוא אומר, מה קרה? אומר, הלכתי לטרפי שנה שלמה, ועכשיו אני כבר לא מתבייש. מהי השקפת היהדות על בושה? על רגשי אשמה. מצד אחד, רוצים להשתחרר מרגשי אשמה. אנשים תמיד טוענים ואומרים, אני מכור, מכור לאשמה. תמיד יש לי מצפון, לא מניח אותי לרגע, לא נותן מנוחת הנפש. תמיד אני מרגיש אשם, אני אשם על הווה, אני אשם על דה, אני אשם על עניין זה ועל עניין זה. ובכל רגע ורגע אני מרגיש את רשכי האשמה האלו הם לא נותנים לי מנוח. ואנשים ונשים משתדלים תמיד איך להשתחרר את עצמם מזה. להיות נוח, סרין, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. אל תיקח את זה ללב, זה בסדר, תאהוב את עצמך, תקבל את עצמך כמו שאתה. בסדר, עשית טעויות, כולם עושים טעויות. זו שיטה שלמה, מדברים על זה המון היום. מחד יצאת גיסו. יש אלה שחוששים מאוד. אם עושים דברים כאלה, מה יהיה בעולמנו? יהיה עולם של הפגנות, אני כבר לא מתבייש. אם כל התרפי אומר לי שאני לא צריך להתבייש, אני צריך לקבל את זה, אז מה, עכשיו אני זורק כוסות ואני גאה עם זה? יש פה ניגוד ופער, שאנחנו מבינים ששתי הקצוות פה, יש פה בעיה גדולה, בעיה מהותית. מהי השקפת היהדות על עניין זה? על זה אנחנו רוצים לדון. יש מצווה, שתי מצוות מאוד מעניינות בפרשת צו, והשקפה הראשונה היא נראית לכאורה ממש כמו מצוות טכניות, אבל אחרי העיון רואים שיש פה תפיסת עולם שלמה כשמגיע לרגשי עצבות, לרגשי מצפון, לרגשי אשמה, וכל המסתעף מסוגיה זו. בפרשת צו בהתחלה וידבר ה' על משה לאמור צב את אהרון ואת בניו לאמור ויש פה שתי מצוות, אחת נקראת מצוות תרומת הדשן, אחת נקראת מצוות הוצאת הדשן. התורה אומרת שהמזבח בוער באש כל הלילה עד הבוקר, אש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מדאבד ומכניסי ועד ילבש על בשורו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. פירוש הדברים, במשכן ובבית המקדש היה מזבח, שמה היה אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, היו עצים שבערו כל היום וכל הלילה, הייתה מצווה שהאש הזה לא תכבה לעולם. ושם הקריבו את הקרבנוס, אם זה קרבנות מחיתים או משערים, מסולת, אם זה קרבנות מעופות או מבעלי חיים, כל הקרבנות הקריבו על המזבח, והקרבנות נשרפו בתוך האש של המזבח. נו, כשיש עצים שבוערים כל היום וכל הלילה, יש הרבה דשן, יש הרבה אשז, אפר. אומרת התורה, שבכל בוקר, וזו הייתה העבודה הראשונה בבוקר בבית המקדש, עוד לפני זריחת החמה. לאחרי עלות השחר, לפני שהחמה עלתה, לפני זה. העבודה הראשונה במקדש, כשרק העיר הבוקר, או יש אומרים אפילו קצת לפני זה, כשהיה חשוכות, היה הכהן נכנס, עולה לכבש, עולה על הכבש המזבח, פונה למזבח, לוקח מכתה, שבול, וחותר, יורד. לתוך הדשן, האפר, שם ממש על, 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 על רצפת המזבח, ממלא המחטה באפר זה, יורד מהכבש, פונה שמאלה, פונה שמאלה שוב, ושם את ערימת הדשן אצל המזבח בכל בוקר בבוקר, שבעה ימים בשבוע, שין סמכי ימים בשנה. זו נקרא מצוות תרומת הדשן. אבל יש מצווה שנייה, נקראת הוצאת הדשן. הרי מחתה אחת לא יכולה לעשות כל הג'וב. יש מזבח, יש הרבה קורבנות, יש ימים שהאפר מלא עד אפס מקום, כבר אין מקום למזבח, זה מלא אפר. אז מזמן לזמן, כשהיו רואים שהדשן מתמלא עוד ועוד ועוד, הייתה מצווה שנייה, לקח הרבה מחתות ולהוציא את הדשן מחוץ למחנה, מחוץ לבית המקדש, מחוץ לירושלים, במקום טוב, ושם שמו את הדשן וככה זה נעלם. מצוות תרומת הדשן הייתה בכל יום ויום. מצוות הוצאת הדשן לרוב הדיות לא היה בכל יום, רק כשראו צורך בעניין זה. וזה כבר היה עניין פשוט לרוקן את המזבח שיהיה יותר מקום. ופה נשאלת שאלה גדולה, דבר אחד, למה צריך מצווה לדברים טכניים אלו? ודאי, אי אפשר לעשות את העבודה אם המזבח אין בו מקום. אז ודאי שמזמן לזמן צריכים לקחת את האפר ולהוציא את זה. למה צריך, צריכים מצווה מיוחדת על זה? למשל, אין מצווה בתורה שצריכים לנקות את הרצפה של בית המקדש מכל הדם שנאסף מהקרבנות. למה? פשוט. אי אפשר למעלות בית בדם ולחיות ככה ולעבוד את העבודה ככה. אז ודאי, ברור היה סיסטם שלם איך היו מנקים את רצפת בית המקדש, אבל התורה לא מדברת על זה כי זה דבר פשוט. נו, זה דבר פשוט שצריכים מזמן לזמן. לנקות את האפר ודאי, צריכים לעשות ניקיון, אם לא, אי אפשר להמשיך את העבודה כמו בבית. כשיש בלגן ובלגן וזה לא נפסק, אי אפשר להמשיך לעבוד שם בצורה רגילה. למה צריך מצווה? בסדר, זו שאלה אחת. למה יש שתי מצוות, תרומת הדשן והוצאת הדשן? תרומת הדשן, לוקחים את האפר בכל יום ויום ושמים את זה למזבח. הוצאת הדשן, לוקחים את האפר ושמים את זה מחוץ למחנה. למה צריכים שתי מצוות שונות? למה, לא, יש, למה אין מצווה אחת? הוצאת הדשן, שהכהן יוציא את הדשן מחוץ למחנה. שאלה שלישית, אם אפילו יש שתי מצוות, החילוק ביניהם נראה מוזר מאוד. תרומת הדשן עושים בכל יום, תרומת הדשן לא עושים בכל יום, הם לא נמשכים. אם צריכים להוציא את האפל בכל יום כי המזבח מלא מאפל, שיעשו שניהם בכל יום. אם לא צריכים את זה בכל יום, אז למה לא צריכים תרומת הדשן בכל יום? ושוב יש שאלה נוספת, בתרומת הדשן שמים את האפל אצל המזבח. בהוצאת הדשן לא שמים את זה אצל המזבח, מוציאים את זה מבית המקדש, אפילו בירושלים, אסור להכניס את זה שם לרחוב בירושלים. צריכים להכניס את זה מחוץ למחנה, מחוץ לעיירת ירושלים, בזמן בית המקדש, למקום טהור. מה פשר העניינים האלה? ועוד יותר, עבודת תרומת הדשן הייתה עבודה ראשונה, זה היה ההתחלה של הכל. עכשיו התחילו לגלגל לעניינים פירוש שבו בא מתחיל העבודה. מה פירוש הדברים? ושוב, ועכשיו שאלה אחרונה, כל עבודה בבית המקדש זה לא רק עבודה פיזית, בעיקר זו עבודה נפשית, פסיכולוגית, רגשית, בתוך נפש האדם. מהי העבודה של תרומת הדשן בתוך הנפש שלי? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוך כל אחד ואחת, מהי העבודה הזו בתוך כל אחד ואחת? אז היום, בשיעור הזה, אני רוצה להתמקד. על ביאור אחד נפלא של בעל התניא. בעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי, היה אחד ממנהיגיה הדגולים של החסידות, בעל שולחן ערוך הרב ובעל ספר התניא, בעל מחבר ספר התניא. היה מהסדק של חסידות חב"ד, מתלמידיו הגדולים והדגולים של המגיד ממזריץ'. והוא ידוע בשם אדמור הזקן ביידיש דה אלטראבר, רבי שני זלמן מליאדי, הוא נולד בחי אלול תוף קה, 1745, 1745, והוא נפטר בכף דלת טבת תוף קע"ג, 1812, 1812, הוא נפטר, הוא, הוא גר ב, בבלרוס, בליאוז'נה, בליאדי, אבל הוא נפטר, הוא ברח מנפוליאון והוא נפטר בתוך חורף באוקראינה, בכפר שנקרא פיאנה והוא נקבר בהאדיץ' באוקראינה, שם הונחתו כבות. לבעל שולחנות רוחריו, לאדמון הזה, כן, יש הרבה ספרים. יש ספר אחד שהתפיס בנו, זה נקרא סידור עם דברי אלוקים חיים. זה פירושים על התפילה שהוא אמר בפני בניו ותלמידיו על פי חסידות וקבלה, פנימיות התורה, הסביר הרבה קטעים מתפילה, ולאחרי פטירתו התפיס בנו אדמו לאמצעי ספר שנקרא סידור עם דח, סידור עם פירוש בעל התניא על הסידור. שמה, ב- 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 בתפילות השחר, לפני התחלת התפילה, בהמון קהילות, אומרים פרשה זו על תרומת הדשא, אז יש מאמר של בעל ששמה הוא מסביר את השאלות האלו בעבודה בנפש האדם. זה מאמר שלם, מאמר עמוק, מאמר ארוך. הוא מורכב, אבל אני מוציא משם נקודה אחת באיזה השם יתברך להסביר את זה, כי זה נותן באמת לא רק השקפה על מצוות אלו, אלא גם השקפה על החיים. ונקודת הביור זה ככה, מה זה אפר? מה זה דשן? אברהם אבינו אומר, אנוכי עפר ואפר. עפר זה התחלה של דבר, אפר זה סוף של דבר. כשאני מכניס גרעין באפר, זה, זה התחלת הצמיחה, אי אפשר להצמיח בלי עפר, הכל היה מן העפר. העפר זה האימא, mother earth, כן? זה האימא, הכל היה מן העפר. מכניסים את הגרעינים לתוך העפר, ושם מתחילה השגשוג והצמיחה והגידול, זה ההתחלה של כל דבר. בעפר יש כוח הצמיחה, כוח ההולדה, תצ'י הארץ דשע. מה זה אפר? אפר זה הסוף. כשמשהו נהרס ונחרב, אפר מסמל חורבן. כשבית המקדש עלה בלעבוד. כאשר כל דבר עולה בלהבות, מה נשאר? לא נשאר כלום, אבל נשאר דבר אחד, אפר. אפר זה זכר לחורבן. לכן, בתשעבריו, בסעודה מפסקת, יש המנהג שאוכלים קצת אפר, זכר לחורבן. חתן בית החופה שם אפר מקלה על ראשו, זכר לחורבן בית המקדש. בזמנים שונים, בתקופות שונות, בעניינים שונים, היו שמים אפר, כדי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אם לא אזכירכי, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכירכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. האפר מסמל את החורבן. גם כשמסתכלים על אפר. אפר זה משהו ככה שנשאר, זה שחור. אין לזה ככה ממשות. זה מכניס קצת רגש של, של דיכאון, של עצבות. זה מה שנשאר בסוף הכל, כשהכל נגמר, הכל נכנב, זה מה שיש. יש האפר השחור. זה דשן. מה זה מסמל בבן אדם? בבן אדם זה מסמל עניין של עצבות. כשאני מרגיש הרס, כשאני מרגיש חורבן, אני מרגיש כמו אפר. מעניין, הדשן, ה'ד' ש'נ' זה בגימטריה שטן. ה'ד' ש'נ' שינונ, זה ש'נ'ט. זה שטן, שטן. יש ספר. אחד מגדולי הראשונים בגרמניה, במאה ה-14 וחמש, זה היה רבי ישרול איסרלין. הוא כתב ספר, תרומת הדשן. למה? כי שם יש, שין נונ... שם יש לו ש"ן נון דלת שאלות ותשובות, הוא כתב השאלות, הוא כתב התשובות, וזה אחד מהספרים החשובים בהלכה של גדולי אשכנז באותה תקופה, רבי ישרול איסרלין, תרומת הדשן, כי דשן זה ש"ן נון דלת, ועוד ה' זה ש"ן נון תת, 359 זה סטן. מה זה שטן? למה דשן זה שטן? כי זה מסמל עניין של חורבן, עניין של הרס. בעבודה בנפש האדם זה מסמל דיכאון, הרגש של אפסיות. אני כלום, אני חרוב לגמרי, אני שרוף לגמרי. כל מה שלא יכול לעלות למעלה, נשאר באפק. כל אשר עולה למעלה, כביכול לשמיים. זה מה שהאש מסמל, אבל מה שלא יכול לעלות, זה מה שנשאר למטה. זה כמו שהבן אדם מרגיש שיש חלק ממנו שנשאר למטה. ונשאר חשוך. הוא כמו אפר. זה יכול לפרוח לכל מקום. זה לא גדל, זה לא מצמיח. אין לזה ממשות חשובה. אין לזה משהו שמעורר איזה שמחה, משהו ממשי. זה עניין של אפר, עניין של חורבן. לפעמים רגש העצבות בחיים שהדשן מסמל, אפילו מגיע מי על המזבח. למה? כי ככל שבן אדם יותר עולה בהתלהבות, יותר הוא יראה את החסרונות שלו והחסרונות שלו בעולם. למשל, אם הגוף שלי לא מזוכח, אני יכול לאכול דברים לא טובים, <laughs> ואני לא מרגיש את זה. כשהגוף שלי מזוכח, אני אוכל עוגה אחת עם יותר מדי צוקר וקרב, אז אני כבר לא במצב רוח טוב. כמו כשמצרפים זהב וכסף, ככל שהאש יותר חזק, כך רואים אפילו הסיגים היותר דקים בכסף ובזהב. כך זה גם בעבודה בנפש אדם. בני אדם שהם עדינים ומזוכחים, ככל שהם עולים לדרגה נעלית יותר, כך יהיה יותר דשן. כך ירגישו יותר את כוח השטן, את הרע, את המוות, את האפר, את ההרס, את החורבן, את העצבות, את הדיכאון, את המרירות, את האכזבות, את מה שנשרף. אם בן אדם לא רגיש, הוא אדיש. ככל שאני יותר אדיש, יותר עדין. אפילו דברים שאחרים לא מבחינים, אני מבחין אתם יודעים טוב מאוד, אלה, מכם שהם רגישים מאוד. ככל שרגישים יותר, כך יותר רגישים לדברים דקים שהם שיגים, הגם שמישהו אחר בכלל לא היה מבחין. וככל שאתה גדל יותר במעלות התורה, במעלות היראה, במעלות הרגישות, מעלות האהבה, כך יהיה יותר דשן. תרגיש יותר אפילו דברים שאחרים לא מרגישים שהם שטן, שזה שטן לך, שזה סותר את החיים. אבל אני כן ארגיש את השטן. וואו, אז מה עושים עם הדשן הזה? מה עושים עם הדשן הזה? מה עושים עם הרגש הזה של אכזבה, של אשמה, של דשן, של אפל? מה עושים עם זה? אומרת התורה, הוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. הדשן הזה צריכים להוציא מבית המקדש. נכון, הדשן הוא ביי פרודקט, הוא תוצאה מהקרבן, מהאש. יו לאדנב, אם יש יותר אש אלוקי, אומר בעל יש יותר דשא. יש יותר אכזבה, יש יותר מדינות. רואים יותר בעיות. אם לדבר דוגרי, ככל שאני מטלה, ככל שאני מזכח את עצמי, ככה אני אראה את דברים שאחרים בכלל לא רואים. אני יכול להיות מהחום של נחשים ועקרבים, מקומות לא בריאים, מוסרים לא בריאים. אבל אני לא מרגיש, העיניים שלי סגורות, הלב שלי אטום. כשהלב שלך פתוח, כשיש אש אלוקי בלב שלך, הדשן הרבה יותר חזק. אפשר בקל ליפול למהרה שחורה. אומרת התורה והוציאה את הדשן מחוץ למחנה. זה לא שייך לחיים שלך, צריכים להוציא את זה. וצריכים, וכשרואים את הדשן הזה, וזה ממלא, וזה ממלא את המזבח, אי אפשר להשאיר את זה שם, צריכים להוציא את זה. בן אדם לא יכול לחיות עם רגש כזה. כי כשאני חי עם הרגש, כשאני אסקופה נדרסת, אני, אני שמטה, אני זבל, אני אשפה, אני עין ואפס, אני כלומניק. זו האווירה הכי גדולה. אם הרגש אשמה שלי אומרת לי שאני כלומניק והחיים שלי זה קללה אחת ואני הקללה הראשונה, אי אפשר לחיות כזה, צריכים לזרוק את זה מחוץ למחנה. ופה צריכים להדגיש. יש כאלה שיש בהם, מחלחל בהם רגש זה תמיד, וזה ממש לא אשמה שלהם. ילד או ילדה שעברו התעללות, בפרט התעללות מינית, אבל גם התעללויות אחרות. לפעמים זה יוצר טראומה. כזה בטית הכרה שהם מרגישים בתוך עצמם שהם אין ואפס ממש, דשן, הרוסים, חרבים, הכל נחרב, הם מרגישים שהם החורבן, וזה ממש לא אשמה להם בשבילם ועבדל רב, הם לפעמים לא מודעים כמה עמוק זה, כשאומרים להם דברי מוסר, אתה לא טוב, לא מבינים מה שעושים להם, כי כבר הם אומרים לעצמם 24 שעות ביממה, מגיל שלוש, מגיל שש, מגיל תשע, שהם כלום. ואם אתה מרגיש את זה ככה, תמיד צריכים שיקום, צריכים ריפוי, והיום יש אפשרויות לריפוי דברים כאלה, כי זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אני מכיר את הסוגיה הזו, זה דברים עמוקים בטית מודעות. זה לא שהוא מודע לככה. אתה חושב שאתה תגיד לו מוסר? הוא מייסד את עצמו בצורה הכי עמוקה בכל רגע ורגע בחיים, הוא לא מאמין שהוא שווה משהו. הוא מאמין שכולו זה רק דשן, זה רק שטן, כל כולו הוא שטן. כשחושבים שזו היהדות, זו התורה, זו עבודת השם, זה לא עבודת השם. מחוץ למחנה. זה נורמלי, זה רגיל. כשיש <זה רגיל> אש, יהיה דשן תמיד. כשיש אש, כשמאירים אור, אש מביא אור, רואים הקליפות, רואים את השטן. אבל אל תכניז, תפנים את זה. זה לא יהיה עבודת השם שלך, עבודת השם צריכה להיות עם הרגש שאתה טוב, אתה חלק כל כך ממעל, אתה קדושה בעצם, אפילו אם עשית טעויות. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה. אומרים בתפילות, ראשון, בתפילות יום הכיפור, אמר רבי אהרון מבעלז, ככלי מלא בושה. כלי על פי הלכה צריך להיות כלי שלם. אם יש לך כלי שלם, אתה יכול למלות את זה עם בושה. אם אין לך כלי שלם, איי איי, אסור שתהיה בושה. אם כל הכלי זה רק בושה אחת גדולה, אין כלי, זה שקלי. אתה בן אדם שיש בו בושה. 아, פה עוברים לתרומת הדשן. יש דשן מסוג אחר. יש דשן, יש אכזבה, יש מרירות, שיכול לגרום למוטיבציה לדברים טובים. אם אין לי שום רגש אשמה, אם אין לי מצפון, אם אני לא מרגיש... שעשיתי משהו לא טוב, שיש חיסרון, שאפשר לתקן. אז אני באמת אשאר משותק. יש מצווה אחרת בכל יום. תיקח את הדשן, תשים את זה אצל המזבח. אצל המזבח. זה הדשן שיוצר מוטיבציה לגדול, לצמוח, לשגשג, לא להיות משותק. זה כבר דשן טוב, אני מצד אחד של הבריחה, אני רוצה לעבור לצד השני, אני צריך להרגיש שאני לא רוצה להישאר פה, אני רוצה ללכת שמה, רוצה להרוויח יותר, לפעול יותר, לעבוד יותר, ודאי. אבל זה כבר דשן מסוג אחר. זה תרומת הדשן, זה דשן שמרים אותך, לא דשן שמוציא אותך מחוץ למחנה. וזו עבודה ראשונה. אבל תשמעו, אפילו הדשן הזה, לא צריך להיות על המזבח, ושמו עץ על המזבח, כי זה לא הנקודה של עבודת השם. עבודת השם זה שמחה. עבודת השם זה רגש של מנוחה, שמחת החיים, התעוררות בחיים, להבין כמה טוב אתה וכמה טוב אתה מביא לעולם, ושאתה שלוחו של הקדוש ברוך הוא לשנות את העולם, לרפות, לשקם את העולם. כדי שאני אצליח, אני צריך לעשות חשבון נפש מזמן לזמן, לראות מה קורה. לשמוע ביקורת, לגדול, לאתגר את עצמי, צריך שיהיה כוח הדשן. הדשן הזה, זה לא שטן שמחריב אותך, זה שטן שמעודד ומעורר. בתניה כתוב, יש שני מילים בעברית בלשון הקודש, עצבות ומרירות. מה החילוק? עצבות זה depression. מה אני עושה עם עצבות? אני מרגיש לחיים כלום, אני הולך לישון. מרירות זה frustration, אני רוצה יותר, יש בי כאב, אבל הכאב הזה יוצא מוטיבציה. עם עצבות, אני נכנס למיטה לשבוע, לחודש, לשנה. עם מרירות, אני הולך לעבודה. אז יש שני סוגי נשן לא לערב אחד עם השני. עם רגש אשמה, עם רגש של מצפון, עם חשבון נפש. מה התוצאה מזה? שאתה מחייך יותר מחר, שאתה יותר בשמחה, שאתה לומד מטעויות ואתה משתפר מחר, אתה אבא ואמא יותר טוב, בן אדם יותר טוב, אדרבה. זה תרומת הדשן, זה טוב. ובכל יום ויום צריכים להתחיל את העבודה, להגיד שזו לא נקודה של עבודת השם. נקודה של עבודת השם זה שמחה, זה דבייקה, זה ישרקשו, זה אבה. צריכים את האפר עץ על שתהיה פרופורציה. שיהיה איזון, שתהיה השקפה בריאה אצל המזבח. אבל לא הוצאת הדשן, הוצאת הדשן זה עבודה אחרת. לא צריך כל יום, תרומת הדשן צריך כל יום. דבר ראשון צריכים להגיד, רגש אשמה, מצפון, הכל טוב, אבל זה אצל המזבח. אל תעשה מזה דת, אל תעשה מזה אלוקים, אלוקים זה דבקות. הלקים זה עשייה פוזיטיבית. צריכים שיהיה איזון, צריכים שיהיה חשבון נפש, צריכים שיהיה ביקורת. בן אדם צריך לשמוע, כך אם לא אני לא יהיה משותק. הוצאת הדשן זה עניין אחר, הוצאת הדשן זה הרגשי אשמה שמחריבים את החיים שלי. ואומרים לי, אני כלום. מה פירוש אתה כלום, הקדוש ברוך הוא ברא אותך. עשית טעות, תלמוד מזה. עשית טעות גדולה, תעשה תשובה, תתוודה, תגדל מזה. תאמר מזה, אז ברוך הוא בראה אותך, יש בך תכלית. ואם אני לא יכול לעשות את זה, אם הדשן הזה אוכל אותי לגמרי, אני צריך ריפוי. אין לזה מקום בחייהם, אין לזה מקום בחייהם. מחוץ למחנה, מקום טהר. אני רוצה לבקש מכולכם שמקשיבים להשיר. לעשות לייק like, כדי לפרסם את השיעור, לעשות לייק, like, תשתפו את זה עם אחרים, תכתבו תגובה, תירשמו את עצמכם כמינויים, ככה אור התורה ואור האמונה תתפשט לכל עמנו בני ישראל ולכל העולם כולו. תודה רבה.